0: قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا مارس الأنبياء والرسل ولا إما من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أدواراً متعددة ومن أهم تلكم الأدوار الدور الهداية بمعنى هداية الخلق إلى الحق تبارك وتعالى عبر التوجيه والإرشاد وقد أفصح الحق تبارك وتعالى عن مسألة الإنذار والهداية في قوله تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد إذا لدينا توجيهات سديدة وردت عن الأنبياء والرسل والأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهي نبراس حياة وطريق نجاة من هذه التوجيهات التي وردت عن الإمام الرضا عليه السلام ما يتعلق بالموقف العملي لشخصية الإنسان أزاء ما يلم به من أحداث يعني كيف يحدد الموقف العملي الإمام الرضا عليه السلام يقول أن تحديد يقول إن تحديد الموقف العملي يحتاج من لدن الإنسان أن يلتفت إلى ارتباطه الوثيق مع الله تبارك وتعالى فإذا التفت إلى هذا الربط الوثيق بينه وبين الحق تبارك وتعالى استطاع أن يحدد الموقف العملي في شؤون حياته يقول عليه السلام من أحب عاصيا فهو عاص ومن أحب مطيعا فهو مطيع ومن اعان ظالما فهو ظالم ومن خذل عادلا فهو خاذل انه ليس بين الله وبين احد قرابه ولا ينال احد ولايه الله الا بالطاعه ولقد قال رسول الله صلى الله عليه واله لبني عبد المطلب ائتوني باعمالكم لا بانسابكم واحسابكم الامام الرضا عليه السلام هنا يبلور لنا معاني قيميه غايه في اهميتها تتعلق بمساله الحب والرضا والمواقف العمليه اذا راينا من يعصي الله تبارك وتعالى علينا ان نبغض هذا الفعل بقلوبنا لانه معصيه ولماذا نبغض ذلك بقلوبنا لان مساله الرضا بالمعصيه تجعل العذاب الالهي يعمك يقول امامنا امير المؤمنين عليه السلام وانما عقر ناقه صالح واحد فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا يعني العاقر لناقه صالح شخص واحد لكن الكل راض عن هذا العمل المشين الله لما أنزل العذاب ما أنزل على عاقر الناقة وإنما جعل الجميع تحت طائله المسؤولية وعمهم العذاب جميعا إذن علينا أن نشنأ أن نبغض بقلوبنا جميع المعاصي والسيئات التي تصدر من لدن الغير لان عدم الشنان للمعصيه يؤثر تاثيرا وخيما على الانسان فما بالك بمن يفرح بمعصيه غيره يقول يعني هذا عمل طيب ويشجع غيره على المعصيه وهذا شريك اساس في معصيه الله تعالى ومن اعان ظالما فهو ظالم ايضا لا تسهم ولو بخطوه تخطوها او بكلمه تتفوه بها في اعانه الظالم تمدحه في قول او فعل عليك ان تصمت لان الإعانة للظالمين تدخلك تحت طائلة المسؤولين ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ومن خذل عادلا فهو خاذل ولهذا تجدون الإمام الحسين عليه السلام عندما يقول لبعض الناس الذين يقول أنا أريد أن أتخذ موقفا محايدا إمام الحسين ما يمكن للإنسان بالنسبة للرسل والأنبياء والأئمة من أهل البيت أن تتخذ موقفا محايدا لأن هذا هو الحق الصراح الذي لا يشبه ريث فحري بك أن تقف مع الحق ومن خذل عادلا فهو خاذل ثم يبين لماذا نحن نتخذ هذه المواقف لان الله تبارك وتعالى يريد منا ان نكون من الطائعين السائرين على هذا الهدي الالهي الذي سار عليه الانبياء والرسل والشهداء عبر التاريخ انه ليس بين الله وبين احد قرابه ولا ينال احد ولايه الله الا بطاعه الله لا بد ان تكون من الطائعين طائعين لله ثم يبلور لنا معنى تتعلق ببعض الامتيازات التي يحصل عليها بعض الناس ككونه من اسره مرموقه فيجعل هذا النسب يعني يجعله يمثّل حصانة كما نقول له حصانة دبلوماسية في العصر الحديث الإمام الرضا عليه السلام يقول ما في حصانة ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله لبني عبد المطلب ايتوني بأعمالكم لا بأنسابكم وأحسابكم ائتوني يعني ما يمكن تقول لي والله أنا من الاسره الفلانيه فبالتالي هذا العمل مقبول لا باس به يتجاوز الغير عني لاني انا من اسره يقام لها ويقعد ليست كذلك يعني لا تعطيك اسرتك حصانه في قبال اوامر الله ونواهيه ايضا للامام عليه السلام توجيه غاية في الأهمية أن أسرار هذا الكون من يحيط بها علمه؟ الله تبارك وتعالى وهو يطلع الأنبياء والأوصية على بعض أسرار هذا الكون وإذا أطلعهم لأن مسألة الطاعة لله تتعلق بكشف ستار الغيب بأولياء الله تبارك وتعالى وهذا يمثل جزءا من إعجازهم ومن هداية الخلق إلى الحق بعض الناس يتصور أنه في رتبة الأنبياء والرسل والأوصياء وليس لهم امتيازا عليه ولذلك ما عند استعداد أن يذعن وأن يسلم لا لله ولا لرسله وأنبيائه وأوصيانه ما عند استعداد بل يتكبر على أوامر الله حتى إذا ما يفهم القانون الإلهي يشكل على القانون الإلهي ويقف مناوئا ومضادا لأولياء الله من أنبيائه ورسله وأوصيائه وبالتالي يتقحم طرق الهلكه يعني يودي بنفسه في واد سحيق لا يستطيع ان يخرج منه ابدا عليكم السلام لانه يظن الله تبارك وتعالى طيب ما المخرج في السايق في الاتجاه الصحيح الامام الرضا يقول المخرج هو في الرضا والتسليم لله ولانبيائه ولرسله واوصيائه وهذا التسليم هو من اعظم العبادات يقول الامام الرضا اعظم عباده يصل اليها الانسان في حصوله على رضا الله والقرب من بهذا التسليم لله والرضا والرضا بما يريده الله لا بما نريده نحن ولذلك نلحظ هذا جاء في الروايات إبليس ماذا يقول لله يقول له اعفني عن هذه السجدة لآدم وسوف أطيعك طاعة لا يطيعك أحد مثلا يقول لا الله مو انا اريد ان اطاع من حيث اريد لا من حيث تريد انت بعضهم يقول لا ما يخالف انا اعصي الله لكن انا اريد نعم اطاعه الله بهذه المعصيه لا يمكن ان تتقرب الله من الى الله من خلال معصيته دائما نحن يمثل العلماء الشيء الذي يكرهه الله يبغضه الله لا يمكن ان تتقرب به الى الله الله يحب ان تطيعه راض فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت فيسلموا تسليما لا يجد حتى غضاضه في نفسه لذلك تجد بعض اصحاب الامام المؤمنين لما اعترض عليه الامام المؤمنين وهو شخصيه كبيره جدا قال للامام انا الان يعني راح تنزل رتبتي ومقامي بين بني قومي، لكن انا بين خيارين ان تركتك ان تركتك وعصيتك يا علي ففي ذلك معصيه لله وان قبلت ففي حط من رتبتي وخفض من هذه الوجاهه ولكنني ساختار هذا الـ هذا الـ هذا الخفض وهذا الانزال من الرتبه في سبيل أن أقع في عذاب الله تبارك وتعالى في عالم الآخرة يعني بعد الموت يقول سأختار الأهوان بعضهم لا يختار يعني هذا المتاع الزائل القليل في الحياة الدنيا ويعصي الله لا يسلم لأولياء لا يقول إمامنا الرضا عليه السلام في هذا الصدد. العبادة على سبعين وجها فتسعة وستون منها في الرضا والتسليم لله عز وجل ولرسوله ولأولي الأمر صلى الله عليه العبادة إذا كان سبعين وجه أكثر أجزاء العبادة التي تحقق الرضا لله في التسليم لأوامر الله الآن أجيب لكم مثال قال اصحاب موسى انا لمدركون ما يدرون لأنّهم عندهم معادلات ماديه فما يريدون يسلمون لله لان حساباتهم الماديه يقول هذا ورانا والبحر قدامنا لم وش عليكم اطيعوني هذا الكون بيد بيد فرعون او بيد الله تبارك وتعالى قال لهم بس اطيعوني اطيعوني قال لهم كلا ان معي رب يعني هذا الكون بيده وهو القادر على انجائنا وانقاذنا من كيد فرعون اذا اطعنا وبالفعل لولا انهم صبروا لا لولا انهم صبروا يعني لو لم يصبروا كان العاقبه وخيمه قتلهم فرعون وخسروا الدنيا والاخره لكنهم لانهم صبروا فالصبر البسيط ده انجاهم الله من مغبه كيد فرعون وجنوده ونالوا رضا الله تبارك وتعالى واصبح البحر ماذا يبس ومروا من واجتازوا ذلك الامتحان الامام امير المؤمنين ايضا يشير الى ذلك يقول لهم بس اطيعوني شويه في حربه لمعاويه بس شويه طبعا يمثله في ذلك مالك الأشتر قلنا بس شوي أطيعوني تقتلون خلاص يصير لكم النصر قالوا لا لا إن لم تنزل قتلنا لأن هذا ليه يعني عندهم كيد ومكر ودائما هناك كيد ومكر حتى بالنسبة لفرعون فرعون وجماعة لأن فرعون شو اتخذ قارون كما ذكرنا أكثر من مرة قارون من قوم موسى ولكن الله أعطاه أموالا كثيرة هذه الأموال في نهاية المطاف سخرها ماذا؟ لحرب موسى لحرب الله ولحرب رسوله فالموقف العملي هنا للمكلف ماذا يستدعي؟ يستدعي في أقصى الظروف أن تكون مع الله مع رسله مع أنبيائه مع الصالحين من عباده وأن لا تغتر بهذه المظاهر الزائفة مهما كان لها من تأثير في الإعلام وعند الناس لأن العاقبة للمتقين نسأل الله يجعلنا مع إمامنا الرضا عليه السلام في الدنيا والآخرة صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله اجمعين الطيبين الظاهري